0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理东阳一小世界。今天呢，我们这边要分析的一个主题叫做国民党内暗潮汹涌，而这个暗潮汹涌呢，已经有一个非常明显的趋势，这个趋势叫做换侯有理，弃侯无罪，已经在开始铺陈了。我们当然都知道， 723很快的，国民党的全代会就要过了，而这时候，侯友谊就会变成是追认。成为国民党代表的提名参选总统候选人，但是那些对于侯友谊疑虑的人不用气馁，他们也没再气馁，因为他们现在正活到了孙中山那个年代，起义十一次才成功嘛，所以未来好几个月，侯友谊和国民党金普聪麻烦可大了。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。然而现在呢，我们当然知道说靠近国民党。整个二七月二十三号的全代会，国民党内部里面，姨侯论越来越高。他们认为侯友谊不是最强的母鸡，而是一只病恹恹的鸡。而这病恹恹的鸡，先前我们也讲过很多次，那些小鸡吓得要死。而且呢，很多时候侯友谊又有点像骄傲的公鸡。这个骄傲的公鸡呢，你明明有求于人，结果呢，你那边计算说我跟韩国瑜联络了三次。是他不理我，而人家吴俊立台东县那边好不容易帮你安排一个正副议长联营会，把郭台铭找来，你至少在这里面姿态做一下。李乾隆也告诉你，姿态要放低一点。王金平也教你姿态要放低一点。你上去跟人家郭台铭算账，从五一期之后两个月，你都让我不得其门而入。这样一个骄傲的攻击，真的能够代表国民党去选这个选举吗？不要讲说这个情况之下。没有办法拿到总统的整个胜利，成为那下一届二零二四代表国民党成为总统，甚至于很可能会输给柯文哲。如果郭台铭出来，还会说不定会输给郭台铭。而这个趋势里面，其实很多人都看得懂，所以呢，他们当然开始喊出了各种。其实大概现在呢，我们去观察国民党内部对于遗候论有三种的之状态。第一个是真心的。认为侯友谊不会赢了，那不会赢，而且会造成国民党伤害。第二个是有一群人觉得，也许挺郭台铭比较有机会。第三个力量是对于朱立伦的质疑，你朱立伦怎么会搞成今天这个局面？然后是不是应该要换掉朱立伦？这些东西都有，三股力量都会形成。然后可是呢，当然国民党也定了一个调，这个调子就是，如果此时此刻换侯，那是国民党自觉深入。但是很多人会发现说，如果不换，那国民党会背绝生路。所以这样一个形势，其实路人皆知。那为什么路人皆知国民党还有这么多人有这些动作，有这些串联呢？然后这些串联里面又没有真正动作呢？其实他们在做一件事情，叫做超前部署。这超前部署是什么？是打预防针。这打预防针是什么？就是等到1月13号，明年的总统投完票的时候，开始要去检讨。国民党为什么会惨败成这个样子的时候，他们可以大声的站出来说：“我早就说过了嘛！”所以周是你们不听，所以呢，我的暮鼓城中被你们打压，所以我没错，错是你们这些不听我提前警告的人。而这里面呢，其实在铺陈两件事：第一个，气候无罪，因为他们早就说过了，所以后面的选举过程中，对于侯友谊，我已经仁至义尽了。我也提醒过了，我也像王金平一样组织了一百五十个很多历史人物出来说，我有听你仁至义尽了，善尽义务了，但是没有办法就没有办法，所以最后弃侯无罪，也许改投了郭台铭，也许改投了柯文哲，那放弃侯友谊他们是没罪的，因为他们早就讲了一大堆，换掉侯友谊是有很多道理的，是你国民党党务不听。第二个呢，清算朱立伦。因为依目前的局势下去，明年一月十三号，国民党注定惨败。而这个注定惨败之下，党主席一定要负起责任。那朱立伦、黄建庭都要下台，然后金溥聪也一定会成为他们一个抱老鼠冤的一个箭靶。那这个清理完之后呢？接下来国民党这个党权谁来接？所以这些人他们都是：哎，我早就讲过了，跟我无关，是你国民党听不懂。所以他们呢，反而是清白之身，到时候他们反而变成是下一代国民党党权比较有机会人。而这个逻辑呢，其实也不新颖，他们其实是在效法当年马英九和金溥聪拿到国民党权同样的一个逻辑。我们回去看整个过程中呢，当马英九当时当法务部长，因为少黑金，然后被李登辉有了冲突之后。然后后面因为白小燕命案，然后就是整个基层不知为谁而战，为何而战，愤而辞官。当时塑造了一个效果，这个、效果是什么呢？那个时候整个国民党因为黑金，李登辉连任之后，然后又有本土性的金融风暴，有很多黑金的问题，所以国民党最岌岌可危。而在岌岌可危的情态之下呢，哎，马英九跳出来了。喊出了正义之声，那喊出了正义之声之后，马英九辞官了，回去当个教授。马英九有没有讲出该讲的话？有，但是国民党有没有听他讲的话？没有。所以最后国民党倒了以后，算账，连战要有责任，宋楚瑜要有责任，李登辉要有责任，吴伯雄、黄坤辉这些李登辉时代的权贵通通有责任，只有一个人没有责任，那个人叫马英九。所以马英九就成了整个国民党完全在二0 0年。失去江山之后，既变成最后的独生子，因为他有切割，所以现在国民党内那些换猴有理喊的人，其实也是在预作。如果你将来输的时候，他就是下一个马英九，下一个众人皆醉我独醒。但是是你们不听我的话，所以其实就是保持自己将来弃猴无罪，而且是应该是国民党如果要重新复出的时候。最后的独生子之一，然后其实现在这个情况，当然他们做这个超环，但是后面有人就讲了，那现在金小刀很凶啊，金普聪很凶啊，为什么他们敢造反？为什么他们还要去拉着郭台铭？而郭台铭为什么觉得他有底气？他是可以可能要独立参选,選？其实原因就是在金普聪，金普聪的这个整个出手，他呢其实已经看到他捉襟见肘的状况了。什么叫捉襟见肘呢？我们从来没有看过。我们知道说，辅选的总执行长、总指挥叫做抬教的，而抬教的人是在背后运筹帷幄的。哪有抬教的人呢？冲到最前面去？你看金溥聪又接受专访，又到处去小刀刺杀，又杀自邱意，又杀蔡正元，又杀整个像是郑丽文，扎了半天，然后要挤脓包。哪有一个这样的一个主帅？这个一个真正的一个操盘的幕僚手，做台教的人变成做教人的，这抢了所有光芒，因为他没有办法了。因为为什么没有办法呢？因为重新再讲说，金溥聪看邱意仁是台湾两党蓝绿之间最相信政治板块决胜负的人，所以在政治板块之下，一定要神魔对立。什么叫做神魔对立呢？就是他们扶出来的人。是一个多么善良、多么正直、多么可爱的一个神，但是对方多么的凶恶，对方就是魔鬼。我们不能让魔鬼胜利，所以呢，魔鬼越凶残，我们越要保护这个神。所以接下来叫做焦虑动员，孤群保侯。可是金普中当了执行长，到现在为止也快一个月了，快一个月之后，他能够做到这件神魔对立，像当年马英九那个情况，弄成了一个孤群保马的状况。焦虑动员，所以马英九虽然大家都知道他没什么能力，可是为了要拉掉陈水扁，拉掉民进党，大家还是先保了马英九再说。为什么没有这个效果呢？因为整个这个坐在教子上的人没办法用整个包装、用文宣、用议题的掌控，成为金普聪想要做那个纯良、善良的神。因为为什么这样子呢？你看金普聪出来的时候，先讲说侯友谊是被低估了啦。他其实有很多能力，可是一个多月下来之后，大家还是觉得侯友谊可能是被你金普松换朱立伦高估的。大家真的没看到他有什么能力，真的不知道他能够讲出什么东西。好，这这一关不行，那怎么办呢？接下来就说民调哦，那个很多人是刻意的去收买买了民调，说讲出了是不符合市场行情的五十万、九十万的一个民调，然后说民调里面呢加权是有问题的。年轻人呢？他看有一份民调，只有三十个年轻人被加权之后误解了，好像侯友谊完全没有年轻人的支持的。可是已经到我们今天录影的时候，连续十七份民调，侯友谊就是第三，而这个第三完全没有改变，第三或第四，那你这个民调难道每个民调都这样子吗？而这些民调在去年的时候也曾做过，侯友谊是是百分之四十几，几乎没人可以打。整个赖金德根本不是他对手，那你为什么金某聪没去质疑同分民调同样的一个调查方法呢？所以他这招也没用。再过来就是高高举起正义的大旗，立个标杆，叫做你们那些人哦，心态有问题，没有党格。但是问一下台湾人，多少人还觉得国民党现在有格？国民党现在的一个整个五一期的征召的过程，那么的黑箱，那么多的疑点，那么多的一个前纲独断，这完全不是一个。民主基本原则的公平公开，所有人进去之后都对这个程序完全的觉得说 OK， 虽然结果不满意，但是程序是 OK 的。没人看得懂这个程序，那你的格在哪里呢？这也没办法。所以最新的就变成他认为说，哎，整个侯友谊呢不是精英，很像拉丁美洲拉美地区的左派领导人，因为他们很多拉美的左派领导人选总统的人，他们呢。都是军警从基层一路爬上去，然后有点带着左派的、社会主义的、关心庶民的，当上了总统。他这个想法，可是他不知道犯了天下之大忌。为什么呢？因为整个世界里面对于拉美的状况非常的担忧。因为他讲的那个，比如说委内瑞拉的查维斯，委内瑞拉查维斯先当然现在下台了。他本来委瑞内拉是一个非常富庶的地方。那时候他们的一个笑讲话是说，有人爬上树去采槟榔，不小心掉下来，掉下一个车子里面，那辆车子就是凯德拉克。可是2016年以后，世界银行统计，全世界最痛苦国家第一名就是委瑞内拉。然后呢，十年前美国和西方有一个重量级的著作。叫做独裁者的进化，独裁者的进化里面就是说，其实我们经过了三波民主之后，民主的新的威胁在21世纪就出来了，就是很多打着左派、民粹，好像从基层里面的方式利用民民主的过程夺取权力之后，摧残民主，所以很多拉美的人呢当选之后。他们呢，在民主的过程中，不断的扩张自己的权力，延长自己的任期，那些国家都非常凄惨。而这本重量级的著作《独裁者的进化》，第一章就是现在全世界最受不了的人，叫做普丁。普丁夺权也是透过民主的程序，所以透过民主程序摧毁民主，才是民主现在最大的问题。那你金普中怎么会去把侯友谊比作？难道侯友谊是普丁吗？难道侯友谊是？他为之吗？难道我们台湾很成难得成就的第三波民主的模范生，要会毁在这样一个民粹左派这样一个领导人吗？怎么会讲成这样子？我是觉得金溥聪有点可怜呐、啊。他有一个状况，会让我回想到我们在大学的时候，那个时候呢，常常是这样子：如果很英俊的男生，很漂亮的女生，我们就说他风流倜傥、国色天香；然后或者接下来退一点点的话呢，英俊潇洒。女的呢就冰雪聪明，还没有没有办法。就像我这种的话呢，就说我是遵守交通规则。那你马一你金普忠现在要造侯友谊造不成，你怎么办呢？所以他现在就杀，大家要找魔。而这个魔会是谁呢？郭台铭当然是个魔，邱意是个魔，整个郑立文是个魔。然后叫做要挤脓包，他其实是要立威。可是立威之下，你这种威。造成的只是国民党内部的一个更加的纷扰。如果你是真的非常强势，侯友谊真的在你这种立威之下，让人家觉得说他真的可以扶起来，他真的不是那种永远爬不起来的老三，那你这样子立威还有话讲？你没有办法嘛。所以你看，邱毅有理你吗？郑立文有理你吗？蔡政元有理你吗？然后呢，郭台铭更是不理你了。可是这里面呢，还有一个状况。就是要给郭台铭变成是历史的罪人，而这历史的罪人，所以其实有个操作，当然呢，我们不知道金普松是怎么想的，免得他告我，我讲实话我不知道。但是我们从迹象里面看出来，其实是有一点点故意要激怒郭台铭，在七二三之前或七二三左右跳出来，直接说他要独立参选，那这样子的时候就可以把历史罪人就是郭台铭灌给郭台铭。害掉就是是郭台铭害了侯友谊的，他们想要做这操作，而另外一个操作是什么？因为我们从刚刚讲的17份民调里面，都有一个非常明显的现象：赖清德稳居第一，但是有很多时候柯文哲还有一两份民调里面，柯文哲是超越了赖清德四份左右的民调，柯文哲跟赖清德已经是非常接近，而侯友谊被甩到后面。但是只要加入斯卡都的时候，郭台铭一进来。原来郭台铭确实是有郭粉，而这郭粉当郭台铭没出来的时候，有大量的是寄放在柯文哲身上，而且大概都有两成左右不表态。而有郭台铭的时候，这不表态不投票的人也有部分郭粉也会到郭台铭身上，所以其实你会看到民调的真相是数字上很清楚。侯友谊其实跟郭台铭没有关系，有没有郭台铭，侯友谊就是15到17不会有影响。但是郭台铭出来之后，哎，郭台铭马上就把柯文哲遥遥领先侯友谊的十几趴以上左右的状况，被拉到可能是四五趴，会被接近，甚至于在最新的连带的民调里面，柯文哲、侯友谊、郭台铭通通低于两成，而这个状况就是可以操作的，因为准到选到最后的时候，这个时候如果侯郭台侯友谊继续犯错，所以郭台铭出来之后就可以把柯文哲给拉到。拉近距离之后，就变成三个人是在打麻花，一大三小，这三小要去抢第二名。那抢第二名，目前看起来是柯文哲，但是如果柯文哲再犯点错呢？那侯友谊至少有国民党是有个组织的。那侯友谊有没有机会超越柯文哲？如果有机会超越柯文哲之后，接下来到了投票前夕，因为非率会被选民产生自保，产生整个弃保，这个时候也许有机会。所以现在快激怒郭台铭，让郭台铭直接跳出来。不过呢，郭台铭呢，我也形容说，郭台铭好像吃吃吃了几次亏之后，也学到了一些本领呢。我会形容的是，郭台铭最近有点在看，除了《三国演义》，他会讲说马超啊什么的，他还又会讲说什么“明月照赵大江”，这个是来自于《倚天屠龙记》金庸小说《倚天屠龙记》里面九阳真经的第一句话：“他强由他强，对不对？”然后，明月照达刚，他根本不理你。然后，郭台铭也被那个朱立伦、侯黄建庭、侯友谊呢逼的有点功夫了。所以，看郭台铭根本就没有受上当。那为什么没有上当呢？有点像《连城诀》的神照经，雪刀老祖拼命掐着那个原来很武功低维的空心菜狄云，但是一直掐的时候，他喘不过气的时候，他练过的神照经突然之间贯通了经脉。哎，郭台铭最近就有点这状况。郭台铭没有像过去一样容易暴露，所以也没上到金溥聪要去打郭台铭，拉下柯文哲，将来有机会捧侯友的当。所以整个情况反而就变得更复杂。而这复杂里面，其实目前看得出来，郭台铭会是将来就意直到九月十七，甚至十一月二十四号正式中选会登记前最大的变数。而郭台铭现在的方法有点像。一九九九年，宋楚瑜要独立参选前的一个状态。宋楚瑜宣布独立参选，当年是一九九九年十一月十一号上午十一点十一分。中间的前段时间，宋楚瑜都没有表态，所以你们要打他也不知道怎么打。然后呢，到处的去跟地方人物保安情，到处去展现总统的高度，但是没有宣布他要选总统，展现总统的议题能力，但是没有宣布他要选总统。到最后的时候，当整个国民党发现连战都不行的时候，是郭宋楚瑜才出来，而且郭台铭也是在等这个状况。而这个状况之下，如果现在的国民党、现在的金普聪、现在的侯友谊，整个能量、整个人力还有整个资源都远不如当时的连战和国民党，而且当时的执政者还是李登辉，还是国民党完全执政的状况之下，你觉得会赢吗？我觉得也很难。而想到这边的时候呢，其实我也要奉劝国民党，不管怎样挺侯友谊，真招侯友谊是你们是，但是不要搞太多的文宣，不要搞太多的宣传，这个是没有用的。我呢，在这么多的记者生涯里面，政治线看了那么多选举，也认识了很多政治公关公司。而这政治公关公司里面，他们有一个借条。常常很多人讲说，这些政治公关公司现在民进党叫做造浪者，那以前叫做化妆师。可是我认识的这些政治公关公司的朋友，都喜欢讲一句话：如果你是在替一个有呼吸的人化妆，那你叫做化妆师；如果你替一个完全已经没有能力呼吸的人，你会变成是礼仪师。所以，其实国民党虽然挺喉一定挺到底，但是换喉自觉深入。但是如果你没办法去解决现在侯友谊这么脆弱的问题，国民党在整个台湾已经非常微小的问题，不换是被绝生路。谢谢大家。